0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами обсуждаем фундаментальные вопросы, новые, смелые и дерзкие концепции, по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой ведущий Артур Арушанян. Всем привет! Артур, ты вот замечал, что нас в комментариях часто сравнивают с обезьянами? Я думаю, по внешним признакам. Но они нас не видят, слава богу, да. Что недалеко от истины, в силу нашей обильной волосатости? Все мы оттуда! Они в первую очередь про наше поведение, чего мы не стесняемся. Никогда. Этого. Но ты задавался вопросом, вот, допустим, находясь в зоопарке, почему твои братья и друзья по эволюции, и мои, и мои, тут ж ты не принимай на свой счет, я имею в виду наши общие... Наши общие братья и Предки, друзья. В некотором смысле, да, был общий предок когда-то давно, и вот мы разошлись налево. А он направо. Да, например. Почему они более волосаты, чем... Ну, почему они вообще выглядят как звери? Вот говорят, звери. Он выглядит как звери. Они не думают о своем внешнем виде. Они не хотят быть красивыми, как Все, мы. я понял. Ты к этому склоняешься. Ну, хорошо. А к чему склоняется наука? Как объясняет вообще феномен... Волосатости. Да, и ее уменьшение, в том числе, лице человеческом, мы сегодня поговорим с Александром Соколовым, научным журналистом, создателем и редактором портала anthropogenes.ru, автором книги «Мифы об эволюции человека» и книги «Странная обезьяна. Куда делаешь шерсть и почему люди разного цвета». Александр, здравствуйте. 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 Первый вопрос. Давайте как бы в лоб и из банальщины начнем. Почему обезьяна очень волосатая, а человек не очень волосатый?
1: Как вы справедливо сами заметили, люди разные бывают. <связь> <связь> как и где посмотреть? Потому что <связь> когда в свое время, еще лет сто назад, стали считать количество волос у человека и у <связь> против млекопитающих, выяснилось, например, что на голове у человека волосы более густые, чем у шимпанзе. А-а-а. Поэтому вот, как бы, скажем так, на теле у нас в основном волосы так, ну, визуально поредели, а на голове они, наоборот, стали более густыми и длинными. Ну, вот по сравнению, по крайней мере, с нашими ближайшими родственниками. Потому что можно там посмотреть на каких-нибудь орангутанов, которые тоже достаточно косматые, у которых такие патлы длинные растут. Или там какой-нибудь павиано с гривой. Такой настоящий. Вот. Но у человека тоже фактически грива. Особенно, конечно, у мужчин, у которых еще и на лице бородища, которых тоже, кстати, многие обезьяны таким похвастаться не могут украшением. Ну, Поэтому тут скорее даже не то, что исчезли волосы, а изменился характер их роста. Когда считали вот эту самую плотность волос, там же считали не только видимые волосы, но плотность волосяных луковиц. Это понятно, что это не одно и то же, потому что волосы просто бывают разные. Бывают те, которые хорошо видны, вот они толстые, такие пигментированные, часто темные, а есть маленькие, полупрозрачные, И таких на самом деле большинство. Ими наша кожа по-прежнему покрыта достаточно плотно, там, за, за некоторыми исключениями, но их там вообще на человеке миллионы буквально.
2: То есть сказать волосатый как обезьяна можно про каждого человека. На человека есть обезьяна, а, да.
1: Но можно сказать волосатый как медведь, например. А, ну, ну вот вот нельзя, например, сказать волосатый как слон или волосатый как свинья, потому что человек не единственное скажем так, редковолосое животное. Uh-huh. Или там волосатый, как морж. Морж, например, гораздо еще меньше. Его можно гораздо в меньшей степени назвать волосатым, чем человек. но У ус... него кожа практически голая.
0: Усы зато какие у моржа. Усы, да.
1: Усы То есть, есть получается, что,
0: я думаю, что нехитрый эксперимент могут произвести, например, наши слушатели, у кого есть дети, и кому, допустим, подарили детский микроскоп, посмотреть там, попытаться на свое тело, что можно засунуть под микроскоп, и убедиться в том, что волосы это есть. Они просто, получаются не длинные и тонкие. Они а у... даже
1: на лбу. Даже на лбу, да, даже. Обалдеть. Ой. Ну,
0: Толстой писал вот про Наташу Ростову, про усики ее, например, тоже. Они, в целом, может быть, кому-то, кроме великого классика, не были заметны, но они есть. Но они есть. Хорошо. То есть, получается, первый миф про то, что мы безволосые, а наши замечательные коллеги, так сказать, по виду волосатые, шерстистые и мохнатые, об этом не Ну, это не совсем, скажем
1: так, не совсем так. Хотя понятно, что разница есть. В общем, она видна невооруженным глазом. И это, естественно, ученых интересовало, как только стали вообще об этом задумываться. Она задумываться. Стали давно. Понятно, что пока идея эволюции не доминировала среди ученых, было очевидно, что человек, он отдельно, все животные отдельно. А это вот как бы... Венец эволюции. Венец венец творения и так далее. Вот Когда стало понятно, что человек все-таки имеет общие корни, и причем эти корни были не так уж и давно, естественно, начиная с Дарвина, те, кто про это думал, Начали предлагать всякие гипотезы. Гипотез таких было достаточно много. Я их обзор в своей книжке собрал. Какие-то из них, скажем, сейчас уже представляют скорее исторические интересы, а какие-то до сих пор вполне актуальны. Хорошо.
0: Получается, что эти изменения, да, которые мы видим визуально, посмотрев на себя, посмотрев на обезьяну, это, скорее всего, результат, не скорее всего, это точно результат эволюционных процессов. Как тогда предположить, в силу каких обстоятельств эти эволюционные процессы заставили человека немножечко убавить шерстный Порядить. покров да, в плане качества и мохнатости? То есть, что заставило нас, как вид, вот здесь прибавить на голове Волос, а вот все, что ниже челюсти, немножко убавить.
1: Но еще раз хочу повторить, что здесь мы можем говорить только о гипотезах. Конечно, потому что проверить мы это напрямую не можем. Да, да, палеонтология пока что вообще нам мало что говорит о волосином по крови наших предков, потому что волосы в ископаемом виде сохраняются иногда. Это исключительные случаи. Такие находки есть, но они крайне редкие. До предков человека их практически таких и нету, даже намеков. Поэтому мы только можем предполагать, когда и как это произошло. Генетика что-то начинает нам открывать по чуть-чуть, и может быть там в ближайшие я не знаю там годы что-то нам еще генетика подскажет, но пока что пока там даже допустим мумии неандертальца еще никто не находил, вот mm-hmm. и даже относительно недавно в общем мы можем только гипотезы некие строить, вот это такое предисловие, поэтому гипотезы вот одна из самых скажем так обоснованных и общепринятых гипотез связывает Вот это изменение нашего ного покрова с изменением типа терморегуляции то есть uh-huh. смысл Ну как бы если говорить по простому значит наши предки развивались прежде всего в жарких условиях саванны в Афр, uh-huh. где важно не перегреться особенно для головы то есть вот перегрев ЦНС – это все это хана И для многих животных, дневных особенно, если там животное сумеречное, ночное, оно эту проблему как раз так и решает. Но прячется, и все. А вот если животное ведет дневной образ жизни, ему приходится как-то под солнышком этим палящим бегать и не перегреваться. И вот у человека, что его как раз на самом деле радикально отличает от многих других своих родственников, это система обильного потоотделения, то есть жидкое охлаждение, для чего у наших предков увеличилось число Желез, выделяющих такой жидкий водянистый пот, он еще разный бывает, и железы бывают разные, вот это экриновые железы, их стало, видимо, больше, они стали более активно работать, человек стал активнее потеть, вот, а потение эффективнее происходит с открытой поверхности. То есть, когда нет вот этой термоизоляции в виде шерсти, а когда у нас открытая кожа, и вода испаряется не с шерсти, а с кожи и охлаждает непосредственно наше тело. Угу. Вот, видимо, эти процессы происходили одновременно. Наши предки вышли в саванну из лесов. Наши предки стали ходить на двух ногах. И это, кстати, само по себе тоже рассматривает как некое преимущество, заключается в том, что площадь нагрева уменьшилась. Когда солнце в зените, а, ну конечно. выгоднее вытянуться к солнышку, и чтобы грелась только макушка, которая у нас покрыта густыми волосами, а не вся спина. То есть выгоднее уменьшать площадь нагрева, выгоднее испарять жидкость и чтобы это происходило с открытых покровов. Вот согласно этой концепции, этой гипотезе, которая, в принципе, обоснована в том числе и математически, в определенных условиях стало выгоднее быть без шерсти. Потеющим, голым, двуногим, бегать по саланне, а не сидеть волосатому где-то в в кроне дерева какого-нибудь. Прекрасно. Понятно, что это происходило постепенно, то есть это не за один раз произошло, и там специалисты расходятся в том, в какой последовательности это произошло. Ага. Вот там то есть, прямохождение, исчезновение шерсти, усиление потоотделения, переход от древесной, там, лесной жизни к жизни на открытых пространствах, смена рациона, когда стали есть больше мяса. Вот это куча событий, которые в итоге привело к тому, что появился, собственно, человек. Угу. Вот, это сложная система. Видимо, все это взаимосвязано. Грубо говоря,
0: мы поменяли густую теплую шерсть на возможность потеть. Прекрасно. <с Эффективнее <с> потеть, да. Звучит логично, по крайней мере, тут э, все Ну, понятно, ну, что элегантно. дьявол в
1: деталях, и, и на самом деле не все гладко в этой гипотезе, поэтому есть и другие, но эта гипотеза, по крайней мере, наиболее обоснована, и еще раз повторяю, в чем ее, может быть, преимущество по отношению с большинством других, она сформулировала не только в виде вот таких неких кажущихся логичными реплик, вот как я вам рассказал, а имеет некое математическое обоснование. То есть авторы, там, начиная с Уиллера, такого физиолога, построили некую физическую модель, посчитали и показали, что значит, это действительно может быть эффективно, быть таким голым, потеющим, двуногим, что такой примат угу. выживает в более широком спектре тепловых режимов, скажем так, чем покрытый шерстью или четвероногий или четвероногие и покрытые шерстью.
0: Ну то есть представить, что наш предок значит выползает в саванну на четырех ногах и весь в шерсти пытается кого-то поймать, скорее всего он очень быстро просто перегрелся бы и потерял сознание и там же и умер.
1: Ну как вам сказать, павианы так живут, вот сразу. Же вам. Mm-hmm. Павианы так живут, поэтому дальше тут уже можно рассуждать, чем отличается стратегия павианов, ну, про которых, например, показано, что все-таки в солнцепек они предпочитают просто прятаться под деревьями. Чем отличается стратегия павианов от стратегии наших предков? То есть павианы – это, в принципе, аналог наших предков, вот этих древних гоминин. Это тоже фактически саванный примат который живет не в лесу. Но пошел по том. другому пути, да? Да, но пошел по другому пути. То есть каждый, каждый вид, каждая значит, популяция там как-то приспосабливается по-своему. И наши предки пошли вот таким путем, который, видимо, оказался в итоге достаточно выгодным, хотя, естественно, он сделал их и более уязвимыми в другом смысле. Например, человек очень зависит от воды. Потому что испарения много. Потому что может терять до двух литров пота вообще в час Обалдеть. до двух литров пота в час, поэтому как бы вот какие-нибудь там до сих пор охотники-собиратели в Южной Африке или там в Австралии или где они еще сохранились всегда берут с собой воду. Ну
2: конечно с таким потоотделением. Сейчас,
1: сейчас значит в пластиковых бутылках. Когда-то это были какие-нибудь там выдолбленные тыквы или что-нибудь такое или орех или какая-нибудь там керамика, Ну, в общем. Но тоже адаптируются. В общем воду таскать с собой. Человек, вот в этом плане не очень, потому что там какой-нибудь осел, который потеет меньше, чем человек, но может выпить я уже не помню, 10 литров воды за раз и потом ходить себе довольно долго и прекрасно чувствовать. Человек, если выпьет 10 литров, он умрет просто. То есть мы и выделяем много, и пьем мало при этом. Это вот плака плата за вот этот вот все. В эволюции всегда так. Что-то теряешь. Шерсть мы потеряли. И когда наши предки, кстати говоря, пошли на север в высокие широты, возможно, уже там... Они, конечно, не помнили уже про то, что когда-то у них было... Но жалели об этом. Но жалели, наверное.
0: Кстати, вопрос, который я часто тоже видел в комментариях под обсуждением вообще в целом вопроса вылысенного покрова, это то, что, ну хорошо, это у вас в Саванне ваши предки-африканцы там облысели, а Северянам-то зачем было лысеть? Ну, то есть, как бы, в целом-то идея остается та же, что из Саванны рассредоточились дальше люди. То есть, сначала полысели...
1: Проблема, видимо, в том, что когда они отправились, так сказать, покорять высокие широты, они уже лишились шерсти. Уже были И обратно она уже не отросла. И уже тогда, уже к этому моменту придумали одежду, стали использовать огонь, стали какие-то себе сооружать жилища примитивные. И, в общем, нашли другие способы бороться. На этот раз уже не с жарой, а с холодом.
0: Но, возможно, если бы, кстати, не было возможности придумать себе одежду и так далее, они, может быть, и ошерстенели бы обратно. Ну, то есть здесь как бы компенсировалось человек. Веком. вот это...
2: Естественный отбор самого осады.
1: бы. трудно сказать, но вот обратите внимание что особо приматы-то в умеренном климате, в принципе, кроме человека, не живут, за редкими исключениями. Да. То есть есть там японские макаки какие-нибудь, есть там какие-нибудь ринопитеки, которые там как-то приспособились. И, кстати, вот это самое густошерстное из приматов. Угу. Но, в принципе, приматы вообще, несмотря там, на то, что они покрыты шерстью, эта шерсть их не очень греет. То есть при том, что приматы очень хорошо приспосабливаются к разным условиям, вот именно холод для них самое поганое, что может быть. Шимпанзе какая-нибудь на холоде умирает очень быстро. Так
0: то зачем им шерсть? Вот это значит, значит у шерсти но... есть еще роли, кроме а, как... есть
1: другие функции, не так только. Так. Ну во-первых, как бы любая изоляция. Вот зачем на вас футболка? Там, ну понятно, что за, кроме эстетических соображений. Но, кстати говоря, опыты показали, что человек в свободной одежде в пустыне может выжить дольше. Ну скажем так, теряет тепло, охлаждается эффективнее и потеет меньше, потому что ну как бы некая защита. Мы же не только получаем извне тепло, мы его должны отдавать. Сам, да. Короче, вот в какую сторону идет вот этот теплообмен, значит, одежда нас защищает и от перегрева тоже в каком-то смысле.
0: Mm-hmm. Ну, принимает вот. удар. И шерсть, себя, да.
1: и шерсть в каком-то смысле тоже защищала от перегрева. Mm-hmm. Раз, защищала от повреждений. Два. От а, каких травм, защищала от ультрафиолета три это отдельная тема, тоже большая, создавала э, возможность там, пугать конкурентов, вздыбливая там шерсть. И вообще, это часть коммуникации. Там не говоря уже про груминг, там перебирание, копание в шерсти друг у друга. Да, детеныши держатся за шерсть у обезьян. Много а, кстати, функций да. шерсти. Помимо нагрева, то есть это теплоизоляция не только в смысле защиты от холода, но и защиты от жары, это коммуникация, это изоляция от повреждений и так далее, так далее. Короче говоря, шерсть – это многофункциональная штука. Полноценный орган, получается. Естественно, это орган. Смысл в том, что он многофункциональный. Мне кажется, недооценивают просто роль шерсти. Ну вот волосы у нас и борода, и ресницы, брови, вот все это выполняет определенные функции. У человека в том числе.
0: Кстати, про ресницы, брови тоже интересно было бы поговорить. Но закончить хочу вот с этой темой. Вы говорите, это еще и защита от ультрафиолета. Хорошо, и получается, мы, потеряв шерсть, мы потеряли возможность, чтобы детеныш держался, значит, за вот эту матню у меня на брюхе. А я потерял защиту от солнца. И как-то, получается, пришлось это компенсировать. Судя по всему, мы начали загорать и передавать загар по наследству.
1: Ну, по крайней мере, кстати говоря, генетические исследования показывают, что... Примерно в то же время, когда человек ну по таким теоретическим построениям стал жить в саванне и лишился шерсти, примерно тогда же, видимо, кожа его стала темной. То есть mm-hmm. там где-то, по там оценкам, там, около 2 миллиона лет назад, вот так. То есть да, поскольку мы, во-первых, лишились шерсти, которая защищает от ультрафиолета, во-вторых, стали жить в открытом пространстве, где просто некуда спрятаться, эта проблема вредного воздействия солнечных лучей, она стала во много раз более острый, чем у каких-нибудь шимпанзе. И тут, да, надо было защищаться. Вот меланин, пигмент в коже, он поглощает и рассеивает вредный ультрафиолет. Поэтому и сейчас то, что мы наблюдаем, и что очень четко показано вообще в исследованиях, если нанести на карту цвет кожи разных популяций человеческих, очень четкий градиент. Чем ближе mm-hmm. к экватору, тем кожа темнее. Mm-hmm. Чем дальше от экватора, тем она светлее. Ну, я имею в виду так называемых аборигенных популяций. Ну, да, Не да, те, кто да. из Марокко приехали там, в Морвегию, там последние полвека, а те, кто там живут уже там, лет 500. Коренное население, да? Ну да, такое условное понятие. Конечно. Понятие. Понятно, что все всегда мигрировали. Mm-hmm. Обычно рассматривают вот в статьях до 1500 года. Вот там условно эпоха больших географических ага. открытий. Мореходство. Кто вот 500 лет уже там живет, это вот уже условно коренные. Закрепили за них. Ладно, вы местный.
0: А почему так сильно отличается сам вот волос на голове, ресницы отличаются от волос no на голове, thing. от волос на тело, даже борода? Вот я там по своей могу судить, не то чтобы я замечательная выборка, но мои волосы на голове и на бороде, они абсолютно разные вообще. там, Не знаю, как они себя ведут, как они ощущаются на ощупь. То есть это, это разные волосы.
1: Ну, у меня вот они даже разного цвета, кстати говоря. Сейчас Например? Борода еще так сидеть начала по-моему, лет 10 назад. На голове еще пока что нет. Вот. Ну и как бы рыжина появляется. Но на самом деле бывают разные типы волос. Но прежде всего просто разделяют, как я уже сказал. Есть пушковые волосы, есть так называемые терминальные. Вот те, которые у нас на голове и на теле. Их вообще объединяют в бородец, в, в общем, это терминальные волосы, которые длинные, пигментированные, толстые, заметные. Пушковые, которые маленькие, обычно там не больше там нескольких миллиметров, незаметные. Вот. Есть еще щетинистые волосы, которые вот на ресницах, в ушах, в носу. <свистые <свистые> волосы. На самом деле, принципиально волосы, растущие на теле и на голове, они примерно одинаковые. Разница только в жизненном цикле. То есть ага. волосы на теле растут несколько месяцев и выпадают. Волосы на голове растут несколько лет и выпадают. Mm-hmm. Вот остальном все то же самое.
0: А их толщина, густота, то есть это вот именно жизненный цикл определяет почему они отличаются вот и по ощущениям, и по визуальной какой-то... Слушай,
1: тут уже, наверное, к какому-нибудь трихологу вопрос. Ага. Я не настолько глубоко, значит, именно в биологии волос uh-huh. могу рассуждать, только на неком таком общем уровне. Ну, вот. Но принципиальная разница, еще раз, в-, 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 в длительности роста. То есть существует еще такой миф, что у человека волосы на голове растут неограниченно. Это неверно.
0: А, в смысле, что если их не стричь, то они будут до бесконечного... Да, ну, пока живет человек. Нет, Ну-ну.
1: Это неверно, на самом деле, у любого волоса есть, еще раз, длительность жизни, обычно это не больше 7-8 лет. волос на голове. голове. Потом волос выпадает, и на его месте растет новый.
2: Тоже таким же циклом?
1: Таким же циклом, но причем под определенными условиями, там под действием мужских половых гормонов, например, вот здесь у нас на макушке, выпадает терминальный волос, на его месте начинает расти пушковый, и человек усеет. А зачем это человек? Зачем он усеет? Он тоже знает. Это, наверное, загадка еще гораздо более загадочная, чем почему она сверху исчезла.
0: Просто это прямо та точка, которая очень хорошо облучается, мне кажется, солнцем во время да. путешествий ну и, по Саванне. Ну
1: еще интересно, что самые лысеющие, это, конечно, европейцы. Вот, представьте, mm-hmm. Так скажем, по-старому европеоидные расы лысеют, по-моему, вдвое чаще, чем монголоиды. Африканцы лысеют реже всего. Лысеют так или иначе все но просто с разной частотой. Да, это отдельная тема, тоже предмет различных гипотез, исследований, uh-huh. потому что это имеет и прикладное значение, потому что это интересует с медицинской с точки зрения эстетической медицины, потому что понятно, что есть люди, которые не комплексуют по поводу того, что у них там лысая голова, типа там Ленина какого-нибудь или Брюса Уиллиса. Но в принципе, да, есть люди, которые хотели бы вернуть себе густую шевелюру, и мы, между прочим, обязаны обезьянам различным исследованиям, которые показывают, как происходит лысение, потому что у наших ближайших родственников тоже бывает лопеция. А, то есть обезьяны тоже лысеют. А
0: ты по фотографиям Конечно. оцени, они же, правда, да, с плешами, чем старше.
1: Есть, есть там какие-нибудь медвежьи макаки, они там чуть ли не с большей частотой, чем люди, лысеют, причем тоже у них это вот есть лопеция по мужскому типу. И вот брали этих бедных макак, кололи им там какие-нибудь мужские гормоны, и самка начинала лысеть по мужскому типу. Потом всякие истории там, с пересадкой волос. Это же самая, считается, эффективная методика лечения угу. лапеции. Пересадка волос. Что есть волосяные луковицы, которые чувствительны к мужским половым гормонам, а есть, которые не чувствительны. Вот на затылке меньше всего чувствительны, а на макушке больше всего чувствительны. Поэтому если пересадить затылка на макушку, они не будут выпадать. И с этим связаны вот, успехи трансплантации волос. Пересадки? Ну, вот вы, Александр,
0: можете похвастаться, например, густой бородой, а я видел, что некоторые люди идут на пересадку волос на лицо с затылка, то есть хотят тоже обладать. Густую, ну, это да, социальные да. уже, видимо, какие-то штуки, Мне да.
1: Хочется бородой щегольнуть, да, да, да. что как бы говорит об одной из функций бороды, это статус. И, кстати, исследования показывают, что вот гипотеза о том, что это типа чрезвычайно сексуально, не подтверждается в большинстве исследованиях.
0: Да-да-да, женщины, ну, по
1: крайней мере, понятно, что современная женщина, может, там, тысячу лет назад было, 500 или даже 200 лет назад был другой расклад, но просто тогда женщин особо никто не спрашивал вообще. Просто выдавали, как говорится, и все. Есть Брода нет, брода неважно. Ну, в некоторых ситуациях она была по определению просто. А, ну, кстати, да. А когда есть возможность выбирать, женщины предпочитают все таки бритых. А вот когда задается вопрос, а кто страшнее, сильнее, старше, более такой авторитетный, то побеждают бородачи. Недаром всякие религиозные деятели во многих конфессиях, во многих религиях это дядька с бородой. Mm-hmm. Почему? Должны уважать. Статус не выглядит. Даже было такое исследование в Британии, когда брали разных ученых, вот, бородатых, не бородатых, и наличие бороды коррелирует со степенью ученых. Чем больше борода, тем остепененнее. Я думал,
0: вы выйдете к тому, что люди активнее верили человеку, которого представляли ученым, если у него была борода.
1: Я не помню таких исследований, но вот именно когда спрашивали, кому вы доверяете, этому с бородой или этому без бороды. Но... Кстати говоря, скорее всего, такие исследования были, потому что были любые. Да, да, да. Британские ученые проверяли все. Ну, не только британские, но вот, например, реально проверяли, кому доверяют избиратели больше лысому, кандидату, там, допустим, в парламент, или волосатому. Вот я
0: да, к этому веду.
1: Там в Штатах там кандидат в какие-нибудь там органы власти. Но на самом деле, пока выяснилось, как ни странно, что избирателям вообще по барабану. Сознательные люди. Но избирателям по барабану, а в органах власти недопредставлены лысые при этом.
0: А, то есть в самом институте.
1: Да, то есть как бы вот избиратели с равной вероятностью голосуют за волосатого или лысого, а лысых что-то вот таких вот на выборных должностях маловато. Предположили это, потому что сами лысые комплексуют. Интересно.
0: Кстати, вот об исследованиях вы говорили, что женщины чаще выбирали, ну, опять же, если говорить про какие-то, видимо, отдаленные племена и так далее, отдавали предпочтение мужчинам без бороды. А можно ли сказать, что это возможно уже вы затронули тему, что это страшно и вот как бы, может быть, в конкурентной борьбе за лидерство там влияло, и, скорее всего, нет. Но почему они выбирают? Может быть, им мужчина без бороды кажется менее агрессивным? То есть, он более молод, более ближе к ребенку? То есть, какая-то такая вот, может быть, ну, В том числе, связано? да.
1: В том числе, конечно, да. То есть, там, на самом деле... Интересные есть данные, которые там не всегда, конечно, можно сразу верить, но вообще, <смех> когда говорят, что ученые что-то доказали, в общем, всегда к таким утверждениям нужно относиться очень осторожно. Ничто никогда в науке на 100% не доказывается, как вы понимаете, наверное. Вот. Но были исследования, которые показывали, что женщины даже предпочтения в течение цикла меняются. Ого. И там э, в том числе сравнивали не только вот там наличие бороды, а и вообще наличие волос на теле. То есть когда нравятся мужчины с более волосатым торсом или более гладкие. Причем там брали просто... Это финны, по-моему, проводили исследования, они просто реально одних и тех же добровольцев заставляли там полностью депилироваться и, значит, фотографировали их с волосами без, показывали женщинам эти фотки, просили выбирать более, значит, привлекательных. И вот оказалось, что, мол, женщины в разных стадиях цикла предпочитали либо более волосатых, либо менее волосатых. Одни и те же получается. Да-да-да, обалдеть. И вот, грубо говоря... Ну вот там как раз претензия к этому исследованию в том, что не одни и те же, просто не брали разных женщин, но просто спрашивали, у вас сейчас там месячные есть, нет, вот. нравится не и, нравится, и, и фиксировали, да. И вот у них получилось, что когда женщины, значит, ближе, так сказать, к стадии эструса, то есть вероятность зачатия велика, они, значит, выбирают волосатых. А когда противоположная фаза цикла, они, наоборот, выбирают более гладеньких. Ну и там, значит, рассуждают. Когда женщине нужно значит, выбрать лучшие гены, вот она выбирает таких высокотестостеронных мачо. А когда женщине нужно думать о том, кто бы заботился о ее детях, кто бы не смотрел на сторону, ей нужен менее агрессивный, более постоянный. Вот такие всякие... Эволюция страшная вещь, мне кажется. Кухонная психология уже начинается. Почему? Это не кухонная
0: психология?
1: Это психология. Логичность,
0: безусловно, здесь присутствует, конечно. Просто как только начинается обсуждение частных случаев, все оказывается обычно сложнее, если уж уходить в плоскость психологии. Но да, логично. То есть Менее волосатый, Понятно, а что это гипотеза. Да-да-да, а да, да, конечно, гипотеза. конечно.
1: Но она имеет некое обоснование, то есть ее можно рассматривать. Это не откровенная лженаука, скажем так.
0: Ни в коем случае, конечно, предположение. А можно тогда тоже предположить, это не я придумал, тоже прочитал, что увеличение количества волос на голове в совокупности с бородой, это такой некий аналог гривы, что в целом тоже в дикой природе показатель статусности, возможно, возраста в каких-то, допустим, прайдовых системах. Через больше укусить Ну да-да-да,
1: Буквально, ну, абсолютно, визуальной... абсолютно верно, да. буквально вы прямо озвучили гипотезы и обоснования именно наличия бороды как визуально увеличивающий размер челюстей, да. У приматов размер челюстей – это, в общем, серьезный фактор устрашения. У людей челюсти как бы не очень. Зубы маленькие. Зубы у людей маленькие. Вся эволюция человека – это эволюция уменьшения зубов. А как? С одной стороны, ну, это круто, потому что можно мозг нарастить. Голова в целом легче, мозг больше. А с другой стороны, конкурентов как-то пугать надо. Ну вот, пугаем бородой. Морда больше, человек страшнее. Вот. По поводу гривы – Были прям такие исследования, где вот прям прямые параллели со львами проводили. Потому что львы – это тоже, ну, это не приматы, но это вот коллективные, групповые животные кошачьи. да? Единственные коллективные кошачьи, если я не ошибаюсь. Пусть меня там зоологи поправят. И у них тоже, у самцов есть грива, у самок ее нет. А вот у людей аналог борода. Ну, там была в том числе гипотеза, кстати, которую первым озвучил Дарвин, что грива, она не только визуально устрашает, она и защищает. То есть это как бы шлем такой. Ну, прокусить сложнее, наверное. да. Сложнее прокусить, да. И там были даже исследования, где показывали статистически, что вот у Львов, которые там в шрамах, всякие там с травмами, у них вот площадь, вот эта вот закрытая грива, и меньше страдает от нападения всяких конкурентов. А они, они там часто дерутся, самцы, и ну часто да. с летальным исходом. Причем там летальный исход обычно кончается летально не только для самца, но и для всех его котяток. М-м-м. Что пришедший самец, убивает льва и убивает его приплод. Это серьезно. Поэтому вот выжить в такого. Это не то, что какие-нибудь там горилы, значит, постучали в грудь себя и разошлись. Нет, там все очень жестко у львов.
2: Александр, а вот у приматов борода, такую же функцию имеет? Ну, у остальных приматов, кроме нас. То есть, она а также у раз, есть, вообще, вообще есть у них
1: борода, и какую функцию она у них имеет? И имеет ли? Слушайте, у приматов куча всяких украшений есть. У разных обезьян. У кого-то хохолки, у кого-то бакенбарды, у кого-то такие щечные наросты, как у орангутанов. У кого-то есть и бороды. И ну, как бы всегда, когда мы видим различия между самцом и самкой, обычно биологи и эволюционисты говорят, что это половой отбор. Это называется половой диморфизм. И обычно причина ищет в том, что отбор как-то по-разному работает на самцов и самок. Или, вероятно, самки выбирают самцов определенным образом. Либо самцы конкурируют между собой за некие, вот по неким признакам, в том числе пугая друг друга, например. Есть там целое исследование... Большие книжки написаны про вот это. Демонстрация угрозы приматов, где вот показывается, что это все в первую очередь связано с угрожающим поведением. Ну, там, приматы любят демонстрировать гениталии друг к дружке. И они у них там ярко окрашены, видно издалека. Интересный способ.
0: А это Той, вот и... открой там.
1: То же самое. <смех> ну, там они с другими целями обычно. <смех> <смех> ну, не совсем с этими, скажем. Вот, но прежде всего устрашение. А дальше уже там перекидывается аналогия вот к человеку. Борода, потом, значит, всякие, ну, допустим, там есть некие традиционные народы, где, например, визуально стараются увеличить размеры гениталий. <смех> Котка да, да, да. у папуасов, например, такая прям подвязывается. Причем, чем она больше, опять же, тем мужчина круче. Ну, и бородича. Тоже.
0: Кстати, про женщин, если говорить, тоже есть же вот это племя, которые кольца на шею добавляют с ну, это... возрастом, вытягивают... Нет, ее. ну там
1: понятно, что люди там модифицируют себя по страшному. Да-да-да. Мы, мы здесь говорим все-таки больше про биологию и про вот некие демонстрации, которые у приматов часто связывают именно с конкуренцией самцов, прежде всего.
0: То есть, получается, можно все-таки разделять, кто цель, собственно, внушения, скажем так, самка, которую нужно привлечь с собой. Вот смотри, у меня хохолок, это первый случай. А второй, это когда борьба между самцами. Мы там, допустим, с Артуром друг другу показываем что-то, чтобы напугать. То есть, это разная аудитория, скажем
1: так. Это разная аудитория, но нередко это, это работает в паре. То есть, и самка видит, что крутой мужик. То есть вот за ним, как за каменной стеной, гены хорошие, здоровый, вот, и другие самцы, ну, а, а как бы реально это довольно сложно определить, но в природе это, наблюдая просто за поведением животных, собирая там какую-то статистику и пытаясь как-то ее анализировать, у людей это вот через всякие, в том числе, опросы. Выясняют вообще, как оценивают такого или сякого мужчину. Ну, мы здесь все говорим про мужчин, потому что про бороду. Ну, то же самое и с женщинами происходит, по другим каким-то признакам. Вот как оценивают другие мужчины, как оценивают другие женщины, того или иного человека.
0: То есть мы вот возвращаемся. Если наши предки пытались оценить гены, сейчас генетические паспортают, то же самое. Предъявите ваши гены, молодой человек. Да? укусил себя за хвост и сделал круг. Кажется, что в прошлом году, могу ошибаться, Шнобелевку чуть ли не присудили группе исследователей, которые доказали, что борода у участников спортивных вот этих боев, типа UFC и так далее, она действительно несет такую компенсаторную функцию, то есть удар может быть смазан, либо его кинетическая сила, она рассеивается при ударе в бороду и так далее. Ну, в первую очередь то, что как бы чаще соскальзывает удар в силу бородатости.
1: Ну, я, в принципе, это, это на самом деле действительно нормальная гипотеза, я ее уже озвучил.
0: Да-да-да. То, что
1: борода у человека, как и грива у льва, защищает, например, от ударов. И это реально пытались обосновать в экспериментах, и даже вроде как обосновали. То есть mm-hmm. они, правда, там делали имитации бороды из овечьей шерсти, там искусственная кость, да. такая пластиковая, mm-hmm. на нее сверху прикрепляли кусок кожи, с шерстью или без шерсти. И на, на это вообще сверху падал груз. А дальше фиксировали повреждение этой кости и показали, что, мол, эта вот шерсть неким образом амортизирует. Из этого вот сделан вывод, что борода может выполнять такую функцию, хотя, конечно, там можно претензии предъявить к этому исследованию. Но, опять же, мне это как-то обосновали.
2: Вот мы сейчас говорим большую часть разговора о мужчинах, о мужчинах. Есть ли какая-то у нас принципиальная... Мы мы, мы все здесь мужчины, мужчины, да, совпадение.
1: Ну, потому что мы про бороды говорим. Ну,
2: да, да. А есть ли какая-то принципиальная разница, ну, наверное, все-таки есть, в в волосином покрове между мужчинами и женщинами? Ну, кроме бороды, например. Ну, это самая
1: самая яркая, пожалуй, разница. То есть, а А в остальном мы плюс-минус похожи, да? Просто где-то гуще у кого-то, где-то менее. Ну, как? Ну, считается, что женщины в целом, так сказать, более гладкие, чем мужчины, то есть у них отбор шел все-таки на уснижение вот этой волосатости, потому что у мужчины там волосатая грудь, руки, ноги. У женщин, конечно, тоже это все присутствует. И страшная вещь, там женщина занимается депиляцией. Мужчины, mm-hmm. кстати, тоже занимаются. И, кстати говоря, занимались еще в Древнем Риме тем же Опа. самым. То есть это не вчера все появилось. Да. Вот, считалось как-то не очень. В 20 веке считалось нормально, а сейчас опять мода на гладких мужчин в том числе. То есть это есть еще некая мода. Uh-huh. Вот, а в, конечно, принципиально, ну вот в степени развития понятно, что если бы там у женщин были какие-то хохолки на плечах, можно было бы сказать о принципиальной разнице. А так в степени волошения, вот кроме лица, опять же, у них это
0: просто пушок либо менее ярко выраженная просто.
1: Менее ярко выраженная, хотя бывает тоже бывает по-разному. Некоторые женщины от этого страдают, другие не страдают, там всякие боди позитив как бы вообще говорит, что как хочешь, так и ходи. Вот, ну, Свобода выбора. Ну, а почему нет? Как?
0: У нас был эпизод недавно с Михаилом Никитиным про рудименты и атавизмы. Там ага. мы вскользь зацепили. Вот получается, что атовизм, который проявляется с повышенной волосатости, в том числе на лице, это какой-то ген, который активировался, и он никуда не исчез из нашего генетического кода. Просто он перестал включать, ну, точнее, не включается, давно уже там. А тут включился. И вот это может быть доказательством тоже, в частности, этого эволюционного процесса по не потере, а изменении волосяного покрова. И когда этот атовизм проявляется, мы можем сказать, что, ну, ребята, вот смотрите, это прямой... Ген же не может случайно там... Если он был, то вот вам, пожалуйста, у предка были волосы на лице, а сейчас нет. То есть эта связь, она здесь работает? В
1: концерт... Гипертрихоз. Вы имеете в виду заб... такое заболевание, как гипертрихоз, когда повышенное развитие волос допустим, на теле, на лице. Да-да-да. Он бывает в разной степени. Но это, на самом деле, патология, поэтому, как бы, конечно, всегда тут можно сказать, что патология, ну и что она доказывает? Ну, начнем с того, что когда у нас вырастает шерсть на лице, ну, вообще-то у обезьян нет шерсти на лице. Да. У обезьян лица голая. То есть если это... И можно сказать, что это проявление какой-то стадии, то это какой-то очень далекой стадии. Ну, вообще, как бы, это говорит о том, что да, да, у нас те же генетические механизмы, как бы, работают что и там у разных других млекопитающих. Но здесь, скорее, это помогает изучить генетику волос. То есть различные патологии, они нам рассказывают о том, какие гены у нас за что отвечают. То есть гипертрихоз – это некое патологическое состояние. Вот когда мы видим каких-нибудь голых землекопов, знаете, такие есть удивительные грызуны, которые тоже лишены шерсти, как человек. Вот у них как раз их без волосы связана с поломкой одного из генов, мутация, в котором у человека вызывает тоже гипотрихоз, или Там ну, Нарушение, при котором волос, наоборот, нету просто. На теле. Но у нас на этот, ген, у нас-то этот ген в порядке. И попытки найти, вот сравнивая там с шимпанзе, попытки найти какие-то вот гены, которые бы отвечали за то, что вот у нас волосы такие, а у шимпанзе сякие, не очень пока успешны. Найти такие гены не очень-то и удалось. То есть там некоторые есть находки, но такие... Короче говоря, судя по всему, это был процесс, связанный с работой, ну, как, на самом деле, как в большинстве случаев, с работой множества генов. За это отвечают десятки или сотни генов за развитие волос у нас. И вот постепенно что-то с ними происходило. Поэтому это вот сложно выловить. Просто выловить, когда это вот такая моногенная какая-то мутация. Раз, произошла. Вот, например, там произошла мутация, и у человека стали голубые глаза. Ну, такую мутацию удалось поймать. Ну, потому что это простой признак, вот так, который относительно легко и быстро изменился. Mm-hmm. С волосами не так. С волосами сложнее. Но да, патологии различные, они нам говорят, как может меняться вот наш фенотип, наша внешность в результате неких мутаций. То есть, да, они, получается, не
0: доказывают, а лишь помогают как одна из таких вот... Ну, э, как
1: свидетельств. Это не является Да-да-да. строгим доказательством, потому что, ну, вот, как бы, я, я не знаю, Никитин что рассказывал, но, строго говоря, сейчас уже понятие атовизм, оно скорее такое из научпопа, чем из строгой науки. Потому что, когда нам говорят, вот, атовизм у человека хвост, но ну, там выясняется, что вот эти признаки, это так называемый хвост, он к хвосту млекопитающих особого отношения не да, имеет. Да,
0: Его как бы так, скорее, для широкой публики называют, Объясняет, чтобы что создать это, да. образ. Да. Да. Безусловно, там это все сложнее. Я просто на этом и хотел санкцентировать внимание, что эта патология, она могла возникнуть и просто в какой-то момент эволюции, не обязательно это какое-то движение из точки А в точку Б, и здесь как раз-таки и не получится на это надавить и сказать, а вот оно доказательство. К У нас есть, например,
1: аналогия. У нас есть, например, голые кошки, голые собаки. Их, кстати, генетика вот этой их особенности, она нормально изучена, и там это действительно конкретные мутации. Почему вот, ну, человеком это...
2: спровоцированный, я понимаю, ну сказать на кошек? но ну,
1: мы их выводили же. Нет, эта мутация произошла сама, но просто поймали редко... как, как вообще происходило, поймали редкого урода и значит сделали его породой. Ну все так. как с золотыми рыбками в Китае там где-нибудь, как с вот этими голыми собаками. Которая есть в Китае тоже, есть в, в Америке, между прочим. Там где-нибудь на территории Бразилии, Никарагуа, вот, у индейцев, там, у местных. И голые кошки, там некоторые примеры прямо описаны, потому что это уже относительно недавно поймали там на помойке эту голую кошку и сделали петербургского сфинкса из нее. Там изучено, показано, что это вот конкретная мутация в конкретном гене. Но это еще и, на самом деле, патологическая особенность, потому что есть там эктодермальная дисплазия, по-моему, так называется. Это заболевание есть у человека. Оно связано не только с тем, что исчезает волосы, еще недоразвиваются зубы, ногти, проблемы с потовыми железами, между прочим. Mm-hmm. И, в общем, такому человеку такие люди встречаются. Но это, в общем, болезнь, которой живется очень нелегко. Поэтому вот это не аналогия нас в данном случае. Вот то, как это произошло у собак, у кошек, вот этих породистых. У нас это было по-другому.
0: Ну, кстати, вот вы проиллюстрировали, что один ген, если с ним что-то случилось, то там ряд процессов сразу может измениться. То есть их участие, оно настолько сложное и комплексное, что так не получится. вот Вопрос тоже часто в комментариях генетиками. Ну, поменяйте там одно на другое и так далее. Недавно тоже к нам про молекулярную генетику приходили. Ребята объясняли, что так, к сожалению, не получится. Если бы все было так просто. Что
2: просто менять? Хочу густую бороду, дайте мне ген густой бороды. Ну, например, да. Ага, иди
0: пойди разберись, как вообще в целом она...
2: Как она растет и работает. откуда, да.
0: Хорошо. Ну, то есть в целом ряд вопросов мы сегодня осветили и закрыли mm-hmm. с этой точки зрения. Слушатели с обильным волосиным покровом, не переживайте. Вы нормальные. Да, ничего абсолютно нету в вас отличного от ваших безволосых коллег. Артур, может быть, у тебя еще вопрос есть про женщин. Ты так все хотел вот в эту сторону уйти. Да. Вот
2: часто у нас женщины делают всякие манипуляции с бровями и ресницами. Александр, расскажите, просто специально для женщин. Для чего им нужны брови и ресницы? И вообще, как они... Для чего это придумано? Эволюция.
1: Нет, ну, нет а тут, тут отдельно надо говорить, что там делают женщины со с собой. Тема, и даже, наверное, об этом какие-то там психологи если говорить про брови и ресницы, то в общем, ну, наиболее простое объяснение, что как бы, они нужны для защиты глаз. Прежде всего, защиты ресницы там, для защиты от всякого мусора, который может попадать, пыль mm-hmm. там и прочее. Брови защищают, например, от пота стекающего со лба. Кто считает, что это не так, сбрейте. есть идея, сбрейте брови и немножко поживите. Вы узнаете, что это такое. То есть брови реально защищают от пота, который течет со лба. То есть это полностью актуальная его функция? Это
2: актуальная функция, да, безусловно. Поэтому, дорогие женщины, берегите брови. Ну хорошо,
0: отращиваем бороду для того, чтобы выглядеть солиднее и э, получать меньше урона в драках, если таковые будут, например, с комментаторами. Да, и не комплексуем по поводу э, волосатости. Большое спасибо, Александр. Напоминаю, что сегодня о эволюции такого органа, как волосы, о гипотезах, связанных с этим эволюционным процессом, о том, зачем они вообще нам нужны, нам рассказывал Александр Соколов, научный журналист, создатель и редактор портала anthropogenes.ru, который, уверен, многие из наших слушателей читают, и автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Странная обезьяна. Куда делась шерсть» и «Почему люди разного цвета». Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что не последний раз. Ищите лекции Александра в интернете и зовите его в гости. Мы его позовем.